0: Wir rechnen damit, dass die Produktion von Wasserstoff in den nächsten Jahren immer günstiger wird. Und damit könnte aus dem Champagner der Energiewende letztendlich ein Leitungswasser der Energiewende werden.
1: Synapsen. Synapsen. Synapsen.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Champagner der Energiewende, so wird Wasserstoff derzeit noch bezeichnet. Und Wasserstoff wird als Klimaretter gehandelt, ist aber auch eben sehr teuer. Aber die Hoffnungen sind groß, dass wir auf Wasserstoffbasis bald grün fliegen können, zum Beispiel nach Australien, und uns von Gas- und Öllieferungen aus Staaten wie Russland oder Katar unabhängig machen können. Und damit willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Seit Jahren wird an Alternativen mit Wasserstoff geforscht und trotzdem fahren noch sehr selten Wasserstoffautos auf unseren Straßen. Und wir heizen auch noch wenig damit. Wie realistisch ist also die Umsetzung? Stimmt es eigentlich, dass Wasserstoff die Lösung für unsere Klimaprobleme ist? Und wie funktioniert eine Wasserstofftankstelle? Mit mir im Studio ist meine Kollegin Nele Rössler, die uns auf all diese Fragen Antworten mitgebracht hat. Hallo Nele. Hi,
4: Lucy. Erzähl mal, Wasserstoff, was verbindest du denn damit? Also ich verbinde damit eigentlich relativ viel aus meinem Studium. Ich habe äh, Biologie studiert, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich habe es mal studiert. Und da ist ziemlich viel Chemie mit dabei und da schaut man halt auch viel ins Periodensystem. Und da fällt Wasserstoff einfach auf, weil das das erste Element ist. Das hat nur ein Proton im Kern, mhm. deshalb steht es da. Und es hat die kleinste Atommasse, ein U und ist damit auch das leichteste und das kleinste Element und deshalb sehr flüchtig, das ist wichtig bei der Sache mit dem Wasserstoff, mhm. also das heißt es verschwindet ganz schnell und außerdem kommt Wasserstoff ganz ganz viel vor, also im Universum ist es sogar das häufigste Element.
3: Ja gut, dass es davon so viel gibt. Wir brauchen ja anscheinend sehr viel davon. Jedenfalls, wenn man danach geht, was die Berichterstattung zu Wasserstoff momentan so hergibt. Da lautet, ich sag mal, die Erzählung ja, mit Wasserstoff können wir bald alles machen und das auch noch grün. Kein Verzicht auf Kreuzfahrtreisen und Langstreckenflüge. Denn mit Wasserstoff soll das alles klimaneutral werden. Wie realistisch das ist, hast du ja recherchiert. Aber ich denke, wir müssen mal ganz von vorne anfangen im Chemieunterricht. Ja, vermutlich. Und
4: es ist eine kleine Vorwarnung. Es wird heute nicht so ganz einfach. Ich also, werde oft nachfragen. Sehr gut, Lucy. <lacht> <lacht> also obwohl Wasserstoff an sich so oft vorkommt, auf der Erde existiert er in gebundener Form mit Sauerstoff, also als Wasser. Chemische Formel ist H2O, zwei mhm. Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom. Wasserstoff kommt aber auch noch in Erdöl vor und in Erdgas. In allen bis jetzt bekannten Mineralen, also grob gesagt Stein, ist Wasserstoff. Das heißt aber, man muss diese Verbindung Sauerstoff und Wasserstoff oder Kohlenstoff und Wasserstoff mhm. erstmal auflösen, um reinen Wasserstoff zu erhalten. Mhm. Wasserstoff ist ein ungiftiges
3: Gas, das nicht in der Natur auftritt, sondern also fast immer gebunden ist. Und wenn man das freisetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann direkt eins zu eins vergleichbar mit erneuerbaren Energien wie Solar, Windkraft oder Biomasse? Also
4: einmal es tritt in relativ wenigen Fällen, aber es tritt auch in der Natur als reiner Wasserstoff auf. In so Wasserstoffreservoirs, reden wir gleich drüber. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber, Wasserstoff ist ein Energiespeicher und keine Energiequelle.
3: Also bei Energiespeicher denke ich ja gleich an eine Batterie. Das hat aber nichts
4: damit zu tun. Also vielleicht hilft es, wenn man das mal vergleicht mit Erdgas.
1: Mhm.
4: Erdgas ist entsteht ja aus Resten von Pflanzen und Tieren, die mhm. vor vielen Millionen Jahren gestorben sind und unter die Erde gesunken sind. Die verwandeln sich in Gas und das Gas hat Energie. Und dieses Gas mit der Energie, das bauen wir heute ab, um diese Energie zu bekommen ja. und damit dann Heizungen zu betreiben zum Beispiel. Dafür braucht man auch ein bisschen Energie, aber im Vergleich bekomme ich halt viel, viel mehr Energie. Mhm. Und Wasserstoff, das musst du dagegen erst erzeugen. Und um Wasserstoff zu erzeugen, brauchen wir immer Energie. Also bis auf ganz seltene Ausnahmen. Das war das, was ich gerade schon gesagt hatte. Es gibt halt ein paar wenige Wasserstoffreservoirs auf der Welt, in Afrika zum Beispiel. Aber meistens muss man Wasserstoff halt künstlich erzeugen durch Energiezugabe. Und dafür ist dann diese Energie auch im Wasserstoff gespeichert. Also schon ein bisschen wie eine Batterie. Ja, also es gibt keine Quelle, die ich abschöpfen kann wie beim Erdgas. Genau, du musst es erzeugen, damit du es hast. Und wo wird es eigentlich gerade genutzt? Es wird eigentlich schon ziemlich viel eingesetzt. Aber mehr noch als Rohstoff im Moment, also auch in einem Bereich, der jetzt nicht gerade als klimafreundlich gilt, bei der Düngung, da wird ja zum Beispiel beim Haber-Bosch-Verfahren eingesetzt, das kennt man manchmal noch aus der Schule
1: mhm. und mit diesem
4: Haber-Bosch-Verfahren, da wird eben Dünger hergestellt, also Dünger für die Landwirtschaft, mhm. also Ammoniak und der hat die chemische Formel NH3. Und H3 meint also drei Wasserstoffatome. Genau. Und dann wird Wasserstoff auch viel in der chemischen Industrie gebraucht, um Methanol zu bekommen. Methanol ist Alkohol, der ja giftig für uns ist. Das auch, aber es ist eben auch ein Ausgangsstoff für viele kohlenstoffbasierte Chemikalien, Ameisensäure zum Beispiel und mhm. Formaldehyd. Dann nutzt man Wasserstoff auch viel als Reinigungsmittel von Raffinerieprodukten wie Erdöl und Erdgas, weil da ist Schwefel drin und der muss raus, weil beim Verbrennen der Erdgase sonst giftige Schwefeloxide entstehen. Und diesen Schwefel bekommst du eben raus aus dem Erdöl und dem Erdgas mit Wasserstoff. Okay, das alles ist Wasserstoff als Rohstoff. Das ist zwar gut zu
3: wissen, aber das vertiefen wir an dieser Stelle nicht. Wir haben ja einen anderen Wasserstoffschwerpunkt. Wir wollen heute darüber sprechen, wie bzw. ob überhaupt Wasserstoff die
4: Energiewende prägen wird. Genau, die Diskussion um Alternativen zu Erdgas und Erdöl und die hat ja seit dem Ukraine-Krieg noch mal einen Pfad aufgenommen. Dabei setzt man auf Wasserstoff eigentlich schon länger große Hoffnung.
3: Ja, man hat doch im vergangenen Jahr sogar schon eine nationale Wasserstoffstrategie ausgerufen.
4: Ja, und Wasserstoff war aber im vergangenen Jahr jetzt nicht nur in Deutschland das Ding. Das wurde weltweit irgendwie ziemlich, ja, vielleicht auch gehypt. Mhm. Also die Aktien von Unternehmen, die sich mit Wasserstoff beschäftigen, die sind auch im vergangenen Jahr sehr, sehr hoch gehandelt worden. Obwohl Wasserstoff in der Herstellung halt Erstmal ziemlich teuer ist. Mhm. Wurde ja auch ganz am Anfang schon gesagt, Champagner der Energiewende. Mhm. Bei der
3: nationalen Wasserstoffstrategie ging es ja auch hauptsächlich um grünen Wasserstoff. Und grün, da soll ja immer mitschwingen dass es da um was Klimafreundliches geht. Also man hatte mit als Ziel, das Klima zu schützen. Jetzt hat sich die Weltlage verändert, du hast es angesprochen. Deshalb geht es jetzt ja auch darum, dass wir vom russischen Gas und vom russischen Öl unabhängig werden. Ändert das die Ausgangssituation für die Wasserstoffpläne?
4: Ja, also es beeinflusst es zumindest. Mhm. In dem Osterpaket vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz war Wasserstoff auch ein Thema, vor allem als Speicher von Strom aus erneuerbaren Energien. Es ist vorher aber auch schon was passiert. Also zum Beispiel gibt die Bundesregierung als Konsequenz dieser nationalen Wasserstoffstrategie, die du gerade angesprochen hast, 9 Milliarden Euro aus, um grüne Wasserstoffprojekte zu fördern. Mhm. Dabei geht es auch viel um die Zukunft. Aber es passiert jetzt auch schon einiges in dem Bereich. Ich habe dazu mal einen Ton mitgebracht, den ich in dem Zusammenhang ganz bezeichnend finde.
1: Wasserstoff ist nichts, was super toll in der Zukunft ist. Wasserstoff ist da, wir können das machen.
4: Das ist Florian Brandau, der arbeitet bei Clean Logistics. Das Unternehmen rüstet Fahrzeuge um auf Wasserstoff. Mhm. Das wird auch schon seit ein paar Jahren gemacht. Das Unternehmen arbeitet mit dem Hamburger Hafen zusammen, weil der Hamburger Hafen soll eine Vorreiterrolle einnehmen beim Thema Wasserstoff. Und ich habe das Unternehmen besucht.
1: Wir laufen mal ein Stück weiter.
4: Was hat er dir denn da gezeigt, wenn er
3: sagt, wir laufen mal ein Stück?
4: Wir sind da in die Hallen reingegangen, wo Clean Logistics die Fahrzeuge und auch kleinere Schiffe umrüstet. Mhm. Und wir gehen jetzt in eine weitere Halle rein. Hallo. Die Hallen, in denen umgerüstet wird, die sind in Winsen an der luhe das ist in Niedersachsen. Das sind auch wirklich große Hallen, also die, in die wir da jetzt reingehen, die ist so 50 Meter lang und 23 mhm. Meter breit und dann auch noch mal so ungefähr 9 Meter hoch. Mhm. Da stehen LKW und kleinere Schiffe. Und Florian Brandau hat mir auch erzählt, wie es so war, als er vor sieben Jahren angefangen hat, in dem Bereich zu arbeiten, also in dem Bereich alternative Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge.
1: 2015 habe ich mich dann hauptberuflich damit beschäftigt, wo alle gesagt haben, naja, geh mal spielen. Ne? Das, die nächsten 20 Jahre fahren wir Diesel und wahrscheinlich dann noch mal 20 Jahre länger. Aber die Welt hat sich in den letzten sechs Jahren unheimlich stark verändert.
4: In der Halle stehen auch Busse aus dem Nahverkehr mit Aufschriften, wo diese Busse fahren. Also da steht zum Beispiel ein Bus aus der Uckermark in der Werkstatt und er wird jetzt eben in dieser Werkstatt in Niedersachsen umgerüstet. Unteres Odertal.
1: Genau, da fährt unser, unser erstes Fahrzeug, fährt im Nationalpark in der Uckermark. Der Bus, den wir da im Betrieb haben, hat schon das erste Mal bewiesen, dass er über 500 Kilometer fahren kann mit einer Tankladung Wasserstoff. Das heißt, das ist völlig ebenbürtig mit dem, was ein Diesel auch könnte oder müsste. Ja, 500 Kilometer, das ist ja schon ordentlich was.
4: Ja, 500 Kilometer, das ist viel, kann man schon so sagen. Als mir Florian Brandau das erzählt hat, da standen wir vor so einem LKW und daneben standen eben die Wasserstofftanks, die da bald eingebaut werden sollen. Die sind wirklich einfach riesig. Also die sind drei Meter hoch und so zweieinhalb Meter breit und dann nochmal fast einen halben Meter tief. Ja, aber wenn die so riesig sind, wo werden die denn
3: angebracht? Weil die normalen Tanks bei Lkw, die sind ja zwischen den beiden Achsen unter dem Laderaum. Kann man die ja auch sehen. Und wo kommen denn so riesige Tanks überhaupt hin? Die können ja nicht unten ja, festgemacht werden, oder? Die werden dann zwischen
1: Fahrerhaus und Ladefläche gestellt.
3: Ah ja, weil sie so hoch sind, ja? ja?
1: Ja. okay. Das sind ungefähr, was wir hier vor uns sehen, 42 Kilo Wasserstoff mit 350 Bar gespeichert in diesen Flaschen. Und ungefähr kann man rechnen, ein Wasserstoff-Lkw liegt bei 8 Kilo Verbrauch pro 100 Kilometer, 8 Kilo Wasserstoff pro 100 Kilometer. Das heißt, hier stehen 500 Kilometer Reichweite vor uns. Acht Kilo Verbrauch pro 100
3: Kilometer, das klingt natürlich total gut. Kann man vermutlich aber nicht mit 8 Litern
4: Diesel vergleichen, oder? Nee, kann man nicht. Also einmal, die Einheit ist anders und dann ist eben die Energiedichte auch eine andere. Mhm. Also Diesel hat eine andere Energiedichte als Wasserstoff. Und ich finde, das wird ganz gut veranschaulicht dadurch. Ein Dieseltank für diese Reichweite ist nur ein Zwölfte so groß wie ein Wasserstofftank. Ah, okay. Deswegen, dann erklärt sich auch, dass man den kleinen Dieseltank
3: unten anbringen kann und den großen Wasserstofftank halt eben zwischen Fahrerhaus und äh,
4: Laderaum, ja? Genau. Auf diese Energiedichte, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, weil es für manche Bereiche einfach total ausschlaggebend ist. Aber jetzt zurück zu Clean Logistics. Da standen wir dann vor einem Fahrzeug, das ist schon elektrisch und soll jetzt noch eine Brennstoffzelle bekommen.
1: Das kriegt jetzt noch einen Brennstoffzellen Range Extender von uns, dass eben die Fahrleistung noch mal erhöht werden kann. Auch im Bereich kommunale Fahrzeuge, also Müllfahrzeuge, alles was die, die Kommunen haben, um quasi den Betrieb und die Städte aufrechtzuerhalten, Das ist super spannend für Brennstoffzellen, elektrische Fahrzeuge.
4: Fahrleistung heißt es Reichweite? Oder
1: Reichweite. Brennstoffzellen Range
3: Extender, also Brennstoffzelle hat man schon gehört, würde ich dich bitten aber auch nochmal zu
4: erklären und dann vor allem Range Extender bitte. Der Range Extender, das ist eigentlich einfach nur die, die Brennstoffzelle, mhm, okay. das ist einfach so der Ausdruck mhm. dafür. Also die Brennstoffzelle, das ist ein Energiewandler. Und die wandelt eben vorher erzeugten Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff in elektrische Energie um und in Wasser. Also das Auto
3: stößt Wasser aus anstatt Kohlenstoffdioxid und Co. wie bei Verbrennern.
4: Genau. Also aus Wasserstoff und Sauerstoff entsteht Wasser und Strom. Und mit der Energie wird dann der Elektromotor angetrieben und die Batterie geladen. Und der Elektromotor ist dann wie beim Elektroauto? Sogar baugleich.
3: Ach wirklich? Also Wasserstofffahrzeuge haben einen E-Motor und zusätzlich noch eine Brennstoffzelle.
4: Ja, also bei der Technologie, die bei Clean Logistics genutzt wird. Es gibt auch noch den Wasserstoffverbrennungsmotor. Das ist ein Verbrennungsmotor, der mit Wasserstoff als Kraftstoff betrieben wird. Das ist auch eine Reaktion, die kennt man vielleicht noch aus der Schule, Knallgasprobe. Ja, doch, da klingelt was. Da hat dein Lehrer oder deine Lehrerin im Chemieunterricht vielleicht einen Luftballon genommen und damit Wasserstoff aufgefangen und dann ein Feuerzeug drangehalten oder ein Streichholz und dann hat es geknallt. Genau. Und dieses Knallen, das erzeugt halt Energie und damit fährt das Auto.
3: So easy und das klingt zukunftstauglich. Man fährt mit Wasserstoff und hinten kommt am Ende nur Wasser raus. Warum also lassen wir nicht alle unsere Autos auf Wasserstoff umrüsten?
4: Das habe ich mich auch gefragt und das habe ich dann auch Florian Brandau gefragt, und wollte wissen, wie teuer es denn eigentlich wäre, mein
1: Auto umzurüsten. Willst du nicht bezahlen?
4: <lacht> <lacht> ganz ganz
1: grob. Nee, willst du nicht bezahlen? Nein. Also dann lieber ein neues Auto kaufen von der Stange, was schon elektrisch ist, für den privaten Nutzen, da habt ihr mehr von. Kommen wir wieder zum Champagner sozusagen, ja. Aber Florian Brandau rüstet
3: doch Fahrzeuge um. Ist dein Auto jetzt einfach zu klein und lohnt es sich deshalb nicht oder wie ist das zu
4: verstehen? Also ich habe schon ein relativ großes Auto, Transportergröße, also einen T4 und Florian Brandau hat mir erklärt, bei was für Fahrzeugen es sich lohnt.
1: Die Nutzung ist wichtig. Wenn ich ganz viel fahre mit dem Auto, also viele Kilometer fahre oder sehr lange arbeite mit dem Fahrzeug, zum Beispiel, weil da eine Pumpe oder ein Betonmischer drauf ist, umso mehr ich das Fahrzeug nutze, umso mehr lohnt sich auch der Umbau nochmal, weil ich dann über die geringeren Kosten im Betrieb den Mehraufwand wieder reinbekomme. Es rentiert sich aber auch bei LKWs zum Beispiel nach fünf Jahren, bevor ich sie in ein zweites Leben gebe oder einem zweiten nutzen, Nutzer gebe, nochmal das Fahrzeug zu uns zu geben und umrüsten zu lassen. Weil dann kann ich es einfach nochmal fünf Jahre nutzen und habe zudem noch die aktuellste Technologie, die es gerade am Markt gibt. Also wirklich zu sagen, ab welchem Grade sich das nutzt, kann man nicht. Aber alles, was professionell betrieben wird an Fahrzeugen, Busse, LKW zum Beispiel, das lohnt sich in den allermeisten Fällen.
4: Bei Clean Logistics werden übrigens auch Oldtimer umgerüstet, also Autos, die man so erhalten möchte, weil sie eben nicht nochmal mit neuer Technologie nachzukaufen sind und die eben auch einen gewissen historischen Wert haben.
3: Also so einen alten Porsche aus den 60ern oder so. Ach krass, okay. Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fahrzeuge mit Wasserstoff zu betreiben. Mit Brennstoffzelle und E-Motor und auch Wasserstoff als Kraftstoff geht. Aber die Umrüstung lohnt sich finanziell nur bei Nutzfahrzeugen. Allerdings wäre es doch sehr gut fürs Klima, denn anders als beim Ottomotor oder beim Diesel stoßen die Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden, am Ende nur Wasser aus und kein CO2. Aber wie sauber ist denn die Herstellung von Wasserstoff? Wird da nicht
4: auch so ein bisschen CO2 ausgestoßen? Lucy, genau, also da bist du absolut auf der richtigen Spur. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es gibt mehrere Arten, Wasserstoff herzustellen. Eigentlich ist Wasserstoff farblos. Mhm. Aber je nachdem, wie wir es herstellen, danach benennen wir es auch. Also grünen Wasserstoff hört man ja im Moment ganz viel. Grauer Wasserstoff hört man auch ab und zu mal blau, gelb. Und dabei geht es eben um das Herstellungsverfahren. Also je nach Herstellungsverfahren wird dem Wasserstoff eine Farbe zugeschrieben. Fangen wir mal mit dem richtig üblen an, mhm. dem schwarzen Wasserstoff. Das Herstellungsverfahren dafür ist ziemlich alt. Dabei reagiert Kohle mit Wasserdampf und dabei entsteht nicht nur Wasserstoff, sondern auch CO2.
3: Ja, und damit haben sich meine Bedenken bestätigt. Das klingt
4: nicht besonders umweltfreundlich. Ist es auch nicht. Es gibt dann auch noch roten Wasserstoff, der wird durch Atomstrom gewonnen und damit gehen halt auch alle Probleme einher, die eben auch mit Atomenergie einhergehen. Über die haben wir ja auch erst vor kurzem in den Synapsen gesprochen, nämlich wie sinnvoll eine Weiternutzung
3: von Atomenergie wäre. Die Folge heißt Atomkraft, ja bitte, ein kleiner Hörtipp an dieser Stelle.
4: Genau, und dann gibt es den weißen Wasserstoff. Der kommt natürlich vor, zum Beispiel in Afrika. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Den gibt es aber eben super selten. Und der muss durch Fracking gewonnen werden, was ja auch total umstritten ist. Mhm. Als weiß wird aber auch Wasserstoff bezeichnet, der in der Chemieindustrie anfällt, obwohl man gar keinen Wasserstoff herstellen wollte, also als Nebenprodukt. Manchmal kann man den Wasserstoff dann nutzen, manchmal auch nicht. Aber das, was man hat zu nutzen, ist natürlich super sinnvoll. Was man ja häufiger hört, ist grauer Wasserstoff. Ja, und so stellen wir in Deutschland auch ziemlich viel Wasserstoff her. Also bei grauem Wasserstoff wird Erdgas gespalten, also Methan und das durch Hitze. Dabei wird Erdgas in Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid gespalten. Mhm. Das nennt man Dampfreformierung. Das ist ein Begriff, auf den trifft man noch ab und zu mal. Und das Kohlenstoffdioxid, das gelangt dann entweder in die Atmosphäre und wenn es mehr als 10 Tonnen CO2 pro eine Tonne Wasserstoff sind, die in die Atmosphäre gelangen, dann reden wir von grauem Wasserstoff mhm. oder, das ist die andere Möglichkeit, man bindet das CO2. Und wenn dieses CO2 dann eben gebunden ist und nicht in die Atmosphäre abgegeben wird, dann redet man von blauem Wasserstoff. Mhm. Und wie genau geht das, also dass das CO2 nicht in die Atmosphäre abgegeben wird? Ganz vereinfacht gesagt, es gibt diese Carbon Capture and Storage Technik, Aha. da wird CO2 abgespalten und dann gelagert, also unterirdisch gelagert, aber die Langzeitfolgen der Speicherung sind im Moment noch total unklar. Es kann zum Beispiel zu Lecks kommen, also in den Speichern. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten bei der Wasserstoffgewinnung durch Erdgas, also wenn fester Kohlenstoff anfällt, dann redet man hier von türkisen Wasserstoff.
3: Na, und dann gibt es ja noch den grünen Wasserstoff, haben wir ja schon ab und zu jetzt erwähnt. Wenn wir PolitikerInnen so zuhören, dann ist der ja einfach nur toll, umweltfreundlich und man kann alles damit machen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung schreibt dazu auf seiner Website, grüner Wasserstoff ist das Erdöl von morgen.
4: Ist das so? Also erstmal zu den Grundlagen zur Herstellung. Wasserstoff wird dann grün genannt, wenn er durch erneuerbare Energiequellen hergestellt wird. Also mhm. Zum einen gibt es da thermochemische Verfahren. Das macht man zum Beispiel durch Solarkraftwerke. Solarkraftwerke, muss ich mir da Photovoltaikanlagen vorstellen oder wie ist das gemeint? Nein, in diesem Fall nicht. Also das Beispiel, um das es gleich geht, da werden zum Beispiel Spiegel benutzt. Und dieses Beispiel, das hat mir der Ingenieur Professor Carsten Lemmer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt. Er berät auch die Bundesregierung bei der Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie.
2: Sie erzeugen sehr, sehr hohe Temperaturen und diese Temperaturen sorgen dafür, dass sie halt eben sozusagen dann über chemische Reaktionen auch die Materialien, also Wasserstoff und Sauerstoff an der Stelle trennen können. Und wir halten das für
4: einen sehr attraktiven Weg. Also durch sehr hohe Temperaturen wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Und um das zu verdeutlichen, dabei wäre dann Solarenergie im Wasserstoff gespeichert, sozusagen. Und beim DLR findet man diesen Weg total spannend, weil man so wirklich viel Wasserstoff erzeugen kann. Das DLR forscht übrigens auch daran, weil die viel zum Thema Mobilität machen und da spielt Wasserstoff ja eine Rolle. Aber stehen denn solche Solarkraftwerke auch bei uns? Nee, so hohe Temperaturen bekommen wir in Deutschland nicht. Es gibt zum Beispiel eins in Andalusien, also in Spanien, da bekommt man solche Temperaturen. Da steht eben ein Solarturm und auf der Spitze des Solarturms ist ein Reaktor angebracht. Mhm. Da wird Sonnenlicht gebündelt und konzentriert. Und der Reaktor wird auf über 800 Grad erhitzt. Mhm. Und dann wird Wasserdampf durch den Reaktor geleitet und der Wasserdampf trennt sich auf durch die hohen Temperaturen in Sauerstoff und Wasserstoff. Das
3: heißt, man braucht viel Sonnenenergie. Norddeutschland eignet sich da
4: jetzt nicht so. Für Sonnenenergie nicht so, nee. Aber für Wind. Ja, auch. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die wirklich sehr standortunabhängig ist. Und zwar die Elektrolyse durch den Elektrolyseur. Klingt nach einem Herstellungsprozess. Genau. Und diese Elektrolyseure, die kann ich in sehr, sehr groß bauen. Das soll zum Beispiel im stillgelegten Kohlekraftwerk in Moorburg, hier in Hamburg, passieren. Die kann ich aber auch ganz, ganz klein bauen. Neben einer Wasserstofftankstelle, da ist es dann so groß wie ein Stromhäuschen. Elektrolyse hat man bestimmt auch schon mal gehört, auch im Zusammenhang in der Berichterstattung um Wasserstoff. Aber magst du es noch nochmal erklären, bitte? Ja, also Elektrolyse, das ist immer, dass elektrischer Strom die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff erzwingt. Man kennt die Reaktion vielleicht auch noch aus dem Chemieunterricht. Da hatte man meistens so einen Behälter mit Wasser und dann hat der Lehrer oder die Lehrerin oder manchmal auch, Mitschüler oder Mitschülerinnen, zwei Elektronen in das Wasser gehalten, mhm. Anode und Kathode. Und dann wurde dann eine Stromquelle angeschlossen und dadurch wurde das Wasser dann aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und da kommt dann diese Knallgasprobe wieder ins Spiel. Mhm. Da hat man dann nämlich später geguckt, wo sich der Wasserstoff gesammelt hat und wo sich der Sauerstoff gesammelt hat. Aber um die
3: Elektrolyse nochmal zu verstehen. Man muss also irgendwie Energie zuführen, um Wasserstoff zu bekommen. Also wie bei der Herstellung von grünem Strom brauche ich eine Energiequelle.
4: Ja, und auch bei den thermochemischen grünen Verfahren durch Solarkraft, da muss man ja auch Energie dazu führen, also hm. Sonnenenergie. Und bei den nicht grünen Verfahren wie Dampfreformierung, da muss man auch Energie zuführen in Form von Hitze, die halt nicht durch erneuerbare Energien gewonnen wurde. Du hast es ganz am Anfang angedeutet. Also eigentlich speichert der Wasserstoff nur Energie. Ja, also bei grünem Wasserstoff kann man es ein bisschen so sagen. Die Solarenergie oder die Energie aus Windkraft, die ist dann eben im Wasserstoff sozusagen gespeichert. Und je nachdem, wie der Wasserstoff hergestellt wird, davon hängen eben auch die Kosten ab. Mhm. Also rauer Wasserstoff ist gerade wegen der hohen Gaspreise relativ teuer. Es gab jetzt sogar mal ein paar Tage, da war grüner Wasserstoff günstiger als grauer. War wirklich nur ein paar Tage. Aber es ist halt immer teurer, Wasserstoff mittels Strom herzustellen, als den Strom direkt zu nutzen. Na, und es erscheint mir auch ein bisschen unlogisch, wenn man Strom hat,
3: den nochmal umzuwandeln. Da geht doch sicher immer wieder viel Energie verloren.
4: Ja, also deshalb, wenn es geht, ist es immer einfacher, direkt Strom zu nutzen. Und das sagt auch Florian Brander von Clean Logistics.
1: Low-Hanging-Fruits sind eben PV-Anlage oder Windkraft und Stecker in die Steckdose, das ist batterieelektrisch. Beim Wasserstoff brauche ich einen Prozessschritt mehr, das ist die Elektrolyse aus grünem Strom, bis ich zum Wasserstoff komme. Ich habe aber dann in der Anwendung deutlich größere Vorteile mit dem Wasserstoff, eben aufgrund der besseren Energiedichte.
4: Das heißt, auf noch kleinerem Raum kann ich eben noch mehr Energie speichern. Mhm. Diesel und Benzin haben übrigens eine noch höhere Energiedichte. Und das ist dann richtig wichtig, wenn es zum Beispiel um Containerschiffe geht oder um Flugzeuge. Also deshalb sagt man, da würde es teilweise auch Sinn machen, synthetische Kraftstoffe zu produzieren, wo eben noch ein Schritt mehr in der Umwandlung ist, also wo noch mehr Energie verloren geht. Einfach damit die überhaupt noch fahren bzw. fliegen können, also über längere Strecken. Es gibt zwar Solarflugzeuge, aber mhm. die können dann eben nicht über den Atlantik fliegen, oder dass man eben weiterhin Schweröl bzw. Kerosin genau für solche Transportmittel nutzt. Carsten Lemmer vom DLR hat mir das auch erklärt.
2: Wenn Sie zum Beispiel halt über den großen Teich fliegen wollen, ja, also jetzt von Deutschland und von Europa nach Amerika, dann brauchen Sie halt für ein großes Flugzeug relativ viel Energie. Und das können Sie nicht über reine Wasserstoffmitführung sozusagen lösen. Über Batteriepacks können Sie es schon gar nicht mitlösen, weil die Masse, die Sie brauchen für die Batterie, um die elektrische Energie zu speichern, die ist so groß, da kommt das Flugzeug dann gar nicht zum Fliegen mehr. Ne? Da sind wir wieder bei den riesigen Tanks.
4: Ja, genau. Also Und diese Tanks sind eben so groß, dann, oder die Batterien sind dann auch so groß, wenn man damit über den Atlantik fliegen will, dass das Flugzeug halt nicht mehr fliegen könnte. Also für kürzere Strecken wäre das dann schon möglich. Kann man das ungefähr beziffern, wie viel Energie verloren geht, wenn man Strom in Wasserstoff umwandelt? Ja, da gibt es Zahlen, ich hatte ja gerade von den synthetischen Treibstoffen erzählt, also künstlich hergestellte Treibstoffe, das sind zum Beispiel E-Fuels und die werden mit erneuerbaren Energien hergestellt, indem eben aus Wasser auch wieder Wasserstoff produziert wird. Damit das dann flüssig wird, braucht man noch ein bisschen Kohlenstoff, nicht so viel, der kann auch aus Industrieprozessen oder sogar mit Filtern aus der Luft gewonnen werden und dann kann man mit diesen E-Fuels sogar Diesel- und Benzinmotoren betreiben, aber der Wirkungsgrad, also dieser Wirkungsgrad, der zeigt, wie viel zugeführte Energie bei der Fortbewegung des Fahrzeugs dann umgesetzt wird, mhm. der ist bei diesen E-Fuels nur bei 15 Prozent. Mhm. Bei Brennstoffzellenautos sind es 27 Prozent, E-Autos haben dagegen 64 Prozent. Man muss aber sagen, Benziner haben auch nur so 20 Prozent. Ach nee. Aber um nochmal auf die Herstellung zurückzukommen. Die Effizienz von serienmäßig hergestellten Elektrolyseuren, die liegt bei rund 70 Prozent laut Bundesumweltamt. Also 70 Prozent der Energie wird in Wasserstoff gespeichert und der Rest fällt weg. Wegfallen kann sein, muss aber nicht. Man kann zum Beispiel Wärme, die bei der Elektrolyse entsteht, in Fernwärmenetze einspeisen. Mhm. Dann geht weniger Energie verloren. Aber das muss halt von der Infrastruktur her ja. passen, also Leitungen müssen da sein, Anschlüsse und sowas alles.
3: Schauen wir nochmal auf den grünen Wasserstoff, den man durch Elektrolyse gewinnt. Du hast dir eine Wasserstofftankstelle angeschaut, hast du mir vorher erzählt. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
4: Also ich war bei der Wasserstofftankstelle in der Hafen City hier in Hamburg mit Sibylle Riepe von H2 Mobility. Das ist ein Unternehmen, das Wasserstofftankstellen baut und vertreibt. Jetzt tanken wir. Wir tanken. Und jetzt, gerade ist der Wind, hat ja auch ein bisschen nach. Es war doch ganz schön windig, das hört man auch gleich.
5: Wir öffnen Sie schon über den Tankdeckel, nur,
4: dass es wahrscheinlich nicht so... Okay, sie hätte ich gleich gelassen so zum Tanken. Ja. Der Zapfhahn kommt dann mit einem Sicherheitsventil an den Tank. Und da wird dann mit einem Druck von bis zu 700 Bar getankt. Also alternativ hätten wir auch 350 Bar tanken können.
3: Also so wie wenn man an einer Tankstelle Diesel oder Benzin tanken muss.
4: Ja, Ähnlich. Also 700 Bar nimmt man bei kleineren Autos, weil da weniger Platz ist und durch den hohen Druck passt dann eben mehr Wasserstoff in den Tank rein. Mhm. Bei LKW hat man mehr Platz und da nimmt man dann eher 350 Bar. Das ist auch nicht so aufwendig herzustellen.
5: So, jetzt müssen wir nur noch hier einmal drücken. Damit starte ich jetzt den Tankprogramm. Der Startknopf gedrückt. Und jetzt hören Sie erstmal einen Teststoß. Also jetzt überprüft die Zapfsäule, wie viel Wasserstoff ist noch im Tank. Das ist der Teststoß
4: klingt, wie wenn man einen Autoreifen
5: aufpumpt. Das hat er ja gelernt, oh, so und so viel ist da noch drin. Ich, kann also jetzt mal, ich lade jetzt das System hoch und jetzt erst beginnt er mit dem Tankvorgang.
4: Das dauert jetzt so drei Minuten und ich finde, es ja, klingt, wie wenn man einen Reifen aufpumpt. Das müssen wir jetzt, jetzt aber auch nicht drei Minuten lang anhören, also da können wir jetzt ein bisschen vorspulen.
5: Hat aufgehört, es läuft nicht mehr. Tankvorgang ist beendet, jetzt entlastet er das. Man das hat es gerade gehört, hat man Geräusch. Jetzt blinkt es nicht mehr, jetzt kann ich das abnehmen. Und dann hänge ich diese zapp wieder ein. Äh. Fertig. Und verschließe den Teigdeckel. Und zack, wieder 600
4: saubere Kilometer vor mir. Übrigens arbeitet und forscht man in Deutschland schon relativ lange zu Wasserstoff, seit fast 20 Jahren. Ursprünglich gab es da einen Zusammenschluss von vielen Automobilherstellern und auch Akteuren aus der Energiewirtschaft, die haben sich halt zusammen überlegt, wie man das am besten angeht mit dem Wasserstoff. Deshalb gibt es heute zum Beispiel keine unterschiedlichen Tankschläuche. Vattenfall war damit dabei, Shell, viele andere Mineralölkonzerne, Linde, die machen ja Gase und Anlagen, die Gase herstellen. Also, das war der Technologiekonzern, der dahinter stand. Und richtig viele Fahrzeughersteller. Also vor allem die waren da wichtig. Mhm. Die Bundesregierung war auch daran beteiligt. Und aus dieser Vereinigung heraus ist. H2 Mobility entstanden, das ist jetzt auch eine GmbH und für die arbeitet Sibylle Riepe, die wir gerade an der Tankstelle gehört haben und das auch schon seit 2015. Ich frage mich hier nur gerade, also der Vorteil von
3: Wasserstoff zum Vergleich zu batteriebetriebenen Fahrzeugen ist doch, dass ich einfach tanken kann und nicht erst laden muss. Aber wie viele Wasserstofftankstellen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Also kann ich jetzt hier in Hamburg starten und einfach nach München fahren? Das habe ich
5: Sibylle Riepe auch gefragt. Meine Familie und ich haben den Umstieg auf Wasserstoff sehr früh gewagt. Wir waren der 19. private Miraikunde und wir sind damit sehr viel in den Skiurlaub gefahren. Damals gab es 30 Wasserstoffstationen, heute gibt es 93 Stationen und es war damals schon problemlos. Man hat ja mit Wasserstoff große Reichweitenmöglichkeiten. Infrastruktur
3: ist also vorhanden, Mal zum Vergleich für E-Autos gibt es so momentan
4: öffentlich ca. 30.000 Ladesäulen. Also Sibylle Riepe meinte, mit dem Auto, in dem wir sitzen, also nachdem wir getankt haben, das war dann so windig, dass wir uns in das Wasserstoffauto gesetzt haben und da habe ich dann das Interview mit Sibylle Riepe geführt. Mhm. Sie hat mir erzählt, das Auto mit dieser Brennstoffzellentechnologie, das kann so zwischen 500 und 600 Kilometern fahren, je nach Fahrstil. Und wie teuer ist das? Das ist ganz spannend, weil generell ist Wasserstoff ja sehr teuer in der Herstellung,
3: mhm. auch
4: wenn es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien günstiger werden könnte. Zumindest ist das auch ein politisches Versprechen. Aber als ich mit Sibylle Riepe an der Wasserstofftankstelle war, da waren die Preise eigentlich sehr günstig. Und das liegt daran, also H2 Mobility hat die mal festgelegt. Ursprünglich war der Preis an den Diesel- bzw. Benzinpreis gekoppelt. Mhm. Die Idee dahinter war, dass Wasserstofftanken so teuer sein soll, wie normal Autofahren, mit fossilen Treibstoffen Autofahren eben, aber sauberer. Und H2 Mobility hat einen Preis festgelegt, der nicht schwankt. Also der Endverbraucher bezahlt dadurch eben auch nicht den realen Preis. Und das liegt eben daran, weil die beteiligten Unternehmen da halt Geld reinstecken. Und auch der Staat subventioniert Wasserstoff. Der subventioniert eben diese Wasserstofftankstellen, weil der Bau ist auch richtig teuer. Mhm. Es gab jetzt auch eine Preisanhebung von H2 Mobility wegen den steigenden Energiepreisen, der Inflation und sowas. Aber es ist immer noch günstiger, als im Moment Diesel oder Benzin zu tanken, selbst mit der neuen Steuersenkung.
3: Gut für die Umwelt und fürs Portemonnaie. Aber heißt das, dass H2 Mobility den Preis für Wasserstoff festlegt und der einzige Anbieter ist, also so ein bisschen Monopolstellung hat? Es ist nicht der einzige Anbieter, aber mit Abstand der größte. Und ist der Wasserstoff, den man an der Wasserstofftankstelle in der Hafen City tankt, wirklich grün? Also wird dieser Wasserstoff mit Solarenergie, Windkraft
4: oder Wasserkraft hergestellt? Der Wasserstoff kommt aus Gas, aus Stade. Da entsteht der in der Industrie als Abfallprodukt und den kann man halt für andere Zwecke nicht einsetzen. Den mhm. fackelt man normalerweise sogar ab. Und H2 Mobility nimmt das aber und nutzt das. Das hat mir Sibylle Riepe erzählt.
5: Wir nutzen das, was sonst ungenutzt bliebe und setzen das ein im Auto
4: oder zum Vertanken. 30
5: Prozent des Wasserstoffs, den wir heute vertanken, ist leider immer noch aus Erdgas produziert. Aber auch hier sparen wir etwa ein Drittel der Emissionen ein im Vergleich zu Benzin und Diesel. Also auch nicht komplett grün?
4: Nein, nicht komplett grün, aber das ist das Ziel von H2 Mobility. Also, dass die Versorgung irgendwann komplett über grünen Wasserstoff läuft denn Wasserstofftankstellen mit Wasserstoff zu versorgen, der durch Strom von Windkraftanlagen hergestellt wird, das ist total sinnvoll, sagt Sibele Riepe.
5: Wir haben die Situation mit den fluktuierenden Lasten. Es kann zu viel Wind wehen, dann muss ich irgendwas mit dem Zeugs machen oder ich muss die Windräder abdrehen. Wie man ja sehr häufig sieht, wenn man so die Autobahn entlang fährt, stehen Windräder still. Das ist nicht, weil kein Wind weht, sondern weil wahrscheinlich der Wind nicht mehr ins Netz passt. Was mit dem Zeugs machen heißt, verbrauchen bzw.
3: an die Wasserstofftankstelle, weil man nicht so viel speichern kann. Genau.
4: Okay, und generell in Deutschland, wie viel grünen Wasserstoff haben wir denn? Das ist der springende Punkt. Okay. Im Moment ist der Anteil des grünen Wasserstoffs in Deutschland 5%. 5%? Also damit hätte ich wirklich nicht
3: gerechnet. Also wir reden die ganze Zeit über eine ganz tolle Technologie und dann sagst du mir, 5% von unserem Wasserstoff ist grün. Das ist ja nichts. Ja, also im Moment noch. Worüber ich noch nachdenke, sollten wir dann nicht lieber... E-Autos fahren, weil deren Effizienz liegt bei 64 Prozent, die der Wasserstoffautos bei 27, wie wir vorhin gehört haben. Also dort wird Energie verschenkt.
4: Und das ist etwas, was ich auf dieser Recherche wirklich gelernt habe. Und da hat mich Sibylle Riepe draufgebracht. Wir sind an einem Punkt, wo es auch einfach um Versorgungssicherheit geht. Es ist
5: tatsächlich eine wichtige Diskussion, weil wir alle ein bisschen lernen müssen, umzudenken.
4: Der Effizienzgedanke,
5: der kommt aus einer Situation, wo ich denke, ich habe eine Einheit Energie und kann die jetzt unterschiedlich einsetzen und dann kann ich bemessen, welcher Weg ist der effizientere. Wir sind aber in einer neuen Welt mit der Energiewende, die uns bevorsteht. Wir müssen Energie zwischenspeichern, wir müssen Energie importieren und da wir nicht mehr auf Erdgas oder Erdöl setzen wollen, also auf fossile Brennstoffe, sondern alles regenerativ machen wollen. Und wir da über Elektronen sprechen, die sich aber nicht speichern lassen, es sei denn in einer Batterie
4: oder in so etwas wie Wasserstoff, müssen wir neu anfangen zu denken. Also wenn alles grün sein soll, also möglichst klimafreundlich und der öffentliche Nahverkehr trotzdem immer fahren soll und der Krankenwagen immer fahren soll, weil der eben nicht acht Stunden an der Ladestation stehen kann oder weil es eben auch Unwägbarkeiten bei kalten Temperaturen mit den Akkus gibt. Oder bei Fahrzeugen wie LKW, die einfach Güter transportieren, auf die wir angewiesen sind. Da muss man dann halt in Kauf nehmen, dass die Energie nicht immer optimal genutzt wird. Also den Krankenwagen, der immer
3: fahren muss, den könnte man auf Wasserstoff umrüsten. Da dauert das Tanken ja dann nur so drei Minuten, wie wir gehört haben.
4: Genau. Also wenn er mit erneuerbaren Energien fahren soll. Und dabei muss man halt auch dran denken, dass Umrüsten kostenintensiv ist und auch ressourcenintensiv. Also jedes Mal was neu anschaffen, wenn etwas neu produziert wird, das kostet ja einfach Ressourcen. Das hat Florian Brandau von Clean Logistics ja auch gesagt. Es gibt eben auch Ideen, wo man gar nicht so viele neue Technologien bräuchte, also vorausgesetzt es klappt. Und das wäre dann super nützlich. Deshalb habe ich mich mit Tom Lindemann und Bernd Eilitz vom Stromnetz in Hamburg getroffen. Und zwar in Bergedorf, das ist ein Bezirk in Hamburg.
6: Es geht um dieses Quartier, was wir hier im Hintergrund sehen. Um dieser da versucht
4: man, so ob man ein Blockheizkraftwerk, das für Erdgas ausgelegt ist, also ob man dem Wasserstoff beimischen kann. Und mhm. das also bis zu 30 Prozent. Wir stehen jetzt vor einem Klinkerbau. Da sind fast 300 Wohnungen drinne. Im Keller der Anlage ist das Blockheizkraftwerk, das Strom und Wärme produziert. Und jetzt stehen wir aber noch draußen vor dem Quartier. Der Ingenieur Tom Lindemann hat das Projekt mitentwickelt und er steht neben dieser Station, wo Wasserstoff und Erdgas miteinander vermischt werden. Die Station, das ist so ein kleines Häuschen neben diesem Wohnquartier. Das ist auch eingezäunt und es sieht von außen aus wie ein ganz normales Stromhäuschen. Also es ist so sechs Meter lang und drei Meter breit. Und davor lagern Wasserstoffflaschen. Die sehen aus wie große Gasflaschen. Die sind so zwei Meter hoch und da stehen mehrere nebeneinander. Das heißt dann Bündel.
0: Das Messgerät, das zeigt nämlich zur Sicherheit an, wenn hier irgendwelche Undichtigkeiten auftreten sollten. Und Sie sehen, es zeigt null an, es ist nichts undicht. Dann würden wir einen Gaspartikel in der Luft mit diesem Gerät sofort erkennen und es würde dann einen Alarm geben.
4: Also dieses Piepen, das ist vom Messgerät. Genau, und der Ingenieur Tom Lindemann, der das Projekt mitentwickelt hat, der sagt eben, dass es mit Handys und Feuerzeugen da drin auch nicht so gut ist wegen Explosionsgefahr. Ja, das ist gefährlich, ne? Ja, man muss aber dazu sagen, man sollte eben auch nicht in der Nähe von Erdgas ein Feuerzeug anzünden. Und man sollte auch nicht an der Tankstelle rauchen. Also an normalen Tankstellen oder Tankstellen, die man kennt mit Diesel und Benzin und sowas. Tom Lindemann vom Gasnetz Hamburg hat mir dann noch mehr über das Quartier erzählt. Die Energieversorgung da ist nämlich eigentlich ganz normal über Erdgas.
6: Die Leitung dafür liegt im Gehweg und geht dann im Keller runter. Wir haben die da an der Stelle aufgetrennt, hierher geführt und die kommt hier im Grunde aus dem Keller hoch. Und, das hier ist und in, in diesem Häuschen
4: werden Erdgas und Wasserstoff miteinander vermischt. Mhm. Kann man denn jetzt einfach diese Erdgasleitung nehmen? Also funktionieren die auch für Wasserstoff? Dazu gibt es Untersuchungen und die zeigen, dass es geht. Also das sagt Tom Lindemann.
6: Es gibt sicherlich einige Ausnahmen, gerade wenn es sehr alte Leitungen sind, dann muss man noch mal genauer hingucken. Oder es gibt einzelne Komponenten, die vielleicht nicht unbedingt für 100 Prozent tauglich sind. Aber im Großen und Ganzen zeigen eigentlich die aktuellen Ergebnisse der Untersuchungen, dass man tatsächlich einfach die alten Materialien einfach weiterverwenden kann.
4: Aber es geht halt nicht gleichzeitig. Also entweder man transportiert Wasserstoff oder Erdgas, aber es muss zeitlich getrennt sein.
3: Okay, das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. Wie gut funktioniert es denn in der Praxis, also Wasserstoff dem Erdgas zumischen und damit zu
4: heizen? Das wurde mir auch noch gezeigt. Hier auch einfach die Tür zu Er muss ja die Tür Jetzt gehen wir von dem kleinen Beimischhäuschen in den Keller, wo die Blockheizkraftwerke sind. Da wird Strom und Wärme über die Heizkraftwerke produziert. Wenn
0: man da reinschaut, sieht so ähnlich aus wie unter der Motorhaube Ihres Autos. Es ist nämlich auch einfach ein Verbrennungsmotor hier drin. Ich werde
4: ihn mal oh. Kann ich mich hier so festhalten?
0: Ja.
4: Kann ich mich hier so festhalten ja, und reingucken?
6: Ja,
0: ja, das ist hier zu. Ja. ja, ja, ja. Das geht schon. Oh, ja. so, okay, also, der Automotor und ist auch eigentlich das Das ist ein normaler Automotor, der statt mit Benzin hier mit Gas läuft. Und zwar auch jetzt mit einer Mischung aus Wasserstoff und Erdgas.
3: Und wie viel Wasserstoff ist da drin?
4: Also lohnt sich das oder werden da nur so ein, zwei Prozent beigemischt? Im Moment äh, werden 20 Prozent Beimischung von Wasserstoff ausprobiert und 15 Prozent, das hat schon sehr gut funktioniert. Also das heißt, wenn ich jetzt in das Wohnquartier in Bergedorf
3: ziehe, dann heize ich da teilweise mit grünem Wasserstoff und stelle
4: auch teilweise so Strom her. Also ziemlich klimafreundlich. Naja, zumindest bis Ende des Jahres, hat mir Tom Lindemann erzählt.
6: Der Wasserstoff wird halt durch die Fördergelder bezahlt, das heißt, für den Kunden ist es komplett kostenneutral. Der merkt davon gar nichts. Der ist halt durch die Fördergelder bezahlt, das heißt, den speisen wir einfach so dazu. Wenn wir das jetzt langfristig tatsächlich betreiben wollen würde, würde das ja heißen, man, irgendjemand muss diese Mehrkosten für den Wasserstoff auch bereit sein zu zahlen. Und das ist einfach momentan ein sehr hoher Kostenfaktor, den man nicht einfach so auf den Kunden abwälzen könnte.
0: Ja. Ja, und auch für ein künftiges Projekt wäre auch diese Einspeisung aus Flaschenbündeln nicht die Lösung, die man wählen würde. Ja. Sondern man würde direkt aus dem Elektrolyseur einspeisen, sodass man diese Transportkosten da natürlich spart. Ja. Hier für den Versuchsaufbau ist es sinnvoll, aber es wäre für ein kommerzielles Projekt nicht die Lösung, die man wählen würde.
6: Muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn hier der grüne Wasserstoff mit einem Diesel-Lkw angeliefert wird, dann ist die Gesamtbilanz infrage zu stellen. Hier für diesen, für diesen definierten Zeitraum von, von einem Jahr Werklaufzeit kann man das machen. Es geht ja hauptsächlich um die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen.
4: Ja, noch nicht so für die breite Masse angelegt, ja. Genau, und also zu der Kostenfrage, wir hatten ja schon gesagt, grünen Wasserstoff herzustellen, das ist immer noch relativ teuer. Aber zum einen wird es hoffentlich mit dem Ausbau von erneuerbaren Energie günstiger und zum anderen, man könnte natürlich CO2 besteuern, um Anreize zu setzen. Dann wird grüner Wasserstoff in Relation zu Erdgas und Diesel eben günstiger. Mhm. Und dabei geht es eben auch um die Wirtschaft, also nicht nur um Privathaushalte, weil fast drei Viertel unserer Energie wird in der Industrie und von der Wirtschaft verbraucht. Und trotzdem, Bernd Eilitz hofft, dass irgendwann flächendeckend Wasserstoff eingesetzt wird. Nicht nur in der Industrie, sondern auch in Privathaushalten. Und dann eben auch für sowas wie Heizen und Warmwasser wo man jetzt eben aus Kostengründen sagen würde, da gibt es auch Alternativen wie Wärmepumpen oder mit Strom heizen anstatt mit Erdgas oder Öl.
0: Also wir rechnen damit, dass die Produktion von Wasserstoff in den nächsten Jahren immer günstiger wird. Und damit könnte aus dem Champagner der Energiewende letztendlich ein Leitungswasser der Energiewende werden.
3: Da ist es, der Ton vom Anfang, der Champagner. Aber wenn wir das so machen möchten, wie Bernd Eilitz sich das wünscht und wir gerade erst bei 5% Prozent grünen Wasserstoffanteil in Deutschland sind, dann stehen wir doch vor dem Problem, wo kommt der Wasserstoff her? Wir müssen den ja aus anderen Ländern importieren, oder?
4: Ja, wir müssen das aus Ländern importieren, die geografisch besser liegen als wir. Also Länder, die viel Solarenergie produzieren zum Beispiel. Das Bundesforschungsministerium hofft zum Beispiel auf Süd- und Westafrika und auf Australien. Da sind die Bedingungen dafür gut, also um Strom aus Wind und Sonne zu produzieren. Das Fraunhofer Institut arbeitet gerade an einem Wasserstoffpotenzialatlas, in dem bewertet wird, in welchen Ländern Wasserstoffnutzung Sinn ergibt. Und da geht es um die verfügbaren Ressourcen, aber auch um den Energiebedarf und die Infrastruktur vor Ort. Und das bekommt im Moment natürlich auch wieder mehr an Relevanz um gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen. Und das ist etwas, das muss uns auch bewusst werden. Also Deutschland hat zwar die industrielle Infrastruktur und die kann man nicht einfach in einem anderen Land aufbauen, weil da viel gewachsen ist bei uns und viele Wege einfach gut organisiert sind und optimiert sind. Aber uns fehlt einfach Energie. Gut, also wir müssen
3: Wasserstoff importieren. Und wie kommt das zu uns? Also ist das ähnlich wie beim Gas durch
4: Pipelines und Containerschiffe? Also Wasserstoff kann durch Leitungsstrecken transportiert werden, also Pipelines. Mhm. Er kann auch umgewandelt werden in Ammoniak oder Methanol. Oder er kann verflüssigt werden. Dann kann man ihn auch in Containerschiffen herbringen oder in LKW. So kann man auch große Energiemengen platzsparen, transportieren. Dabei geht aber auch wieder viel Energie verloren. Also bei der Verdichtung und noch mehr bei der Verflüssigung. Da sind es sogar bis zu einem Viertel. Dafür soll doch das LNG-Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven genutzt werden, der gerade gebaut wird, oder? Ja, also die müssten zwar umgerüstet werden, aber das ist technisch möglich, und auf dem Containerterminal im Bremerhaven soll in den kommenden Jahren zum Beispiel ein Elektrolyseur gebaut werden, weil Bremenports will da Wasserstoff für die Energieversorgung vom Hafen produzieren.
3: Mhm. Jetzt schieben wir die Klimabilanz mal zur Seite. Das klingt ja alles auch nicht so ganz ungefährlich. Du hast das vorhin
4: angedeutet, als du mit uns in Bergedorf warst. Also Wasserstoff und Sauerstoff. Und Sauerstoff ist ja wirklich überall in der Luft. Das ist ein hochexplosives Gemisch. Carsten Lämmer vom DLR, also vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sagt aber, dass andere Stoffe eben auch gefährlich sind. Jeder
2: Stoff, der Energie trägt, ist potenziell erstmal gefährlich. Das gilt für Wasserstoff ganz genauso wie für Benzin oder für Erdgas oder Ähnliches. Wenn Sie halt eben sozusagen bestimmte Mechanismen haben, also Sie haben druckdichte Behälter, Sie haben Überdruckventile, Sie haben halt eben, zum Beispiel an den Tankstellen hat man ja diese Absaugung, um auch Benzoldämpfe, die ja gesundheitsschädlich sind, zu minimieren. Das sind auch die Stoffe, die hochgradig explosiv sind nachher. Das wird abgesaugt. Also Sie können Handlingsmechanismen machen, sodass man nach menschlichem Ermessen sozusagen das auch verantworten kann, damit umgehen
3: kann. Ja, aber was heißt das jetzt? Ist Wasserstoff und alles, was da dran hängt, sicher
4: oder eher nicht? Das heißt, dass es Ermessenssache ist. Also es gibt keine 100% sichere Technik. Das ist nicht nur bei Wasserstoff so, das ist auch bei Gas so und das ist bei Öl so und das ist bei Benzin und Diesel so. Aber man einigt sich als Gesellschaft eben darauf, welche Risiken man in Kauf nimmt.
2: Insofern ist es halt eben so, dass halt eben auch Wasserstoff das wäre jetzt meine Einschätzung im Wesentlichen nicht gefährlicher ist, als das, was wir auch jetzt handeln und akzeptieren in Form von Gasheizungen, die wir zu Hause haben oder Erdgasleitungen, die durch Städte laufen oder Tankstellen, die wir benutzen oder Fahrzeuge, mit denen wir durch die Gegend fahren.
4: Deutschland hat also entschieden, dass Wasserstoff sicher genug ist. Also zumindest werden in Deutschland schon 55.000 Gigawatt an Wasserstoff produziert und verbraucht. Das ist überwiegend grauer Wasserstoff. Und wie viel Wasserstoff brauchen wir in der Zukunft? Gibt es da Schätzungen? Also bis 2030 wird der Verbrauch auf 100.000 Gigawatt geschätzt. Und die Bundesregierung will bis 2030 eine Elektrolysekapazität von mindestens 10 Gigawatt aufbauen. Und das ist dann eben grüner Wasserstoff. Also das sagt das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also 10 Gigawatt gegen 100.000 Gigawatt
3: Verbrauch. Ja. Okay, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Im Moment haben wir also nicht genügend Wasserstoff. Vor allem der Grüne fehlt in vielen Bereichen.
4: Wofür setzt man ihn denn dann im Moment am besten ein? Da, wo er alternativlos ist, das findet zumindest Carsten Lemmer vom DLR.
2: Es macht halt schon viel Sinn, so wie auch jetzt der Plan ist, Wasserstoff primär zum Beispiel in der Stahlproduktion oder auch in der chemischen Industrie vermehrt einzusetzen. Gegenüber, sie verbrennen halt eben den Wasserstoff zu Hause, damit ihre Bude warm ist. Da könnte man halt eben sagen, ja, da gibt es halt eben Alternativen. Das könnte Wasserstoff sein den man ins Netz einspeist. Das könnte aber auch eine elektrische Heizung sein, das könnte auch eine Wärmepumpe sein, wo sie halt eben den eingesetzten Stromteil über sozusagen so einen Leistungsfaktor nach oben treiben, um das halt eben entsprechend abzuwählen.
4: Wir müssen also alle mehr nachdenken und können immer weniger auf Standards zurückgreifen. Also Standards hm. wie Häuser werden mit Gas geheizt, Alltagsautos fahren mit Benzin, Nutzfahrzeuge mit Diesel. Die Zeiten sind halt vorbei. Zum Thema Mobilität hat Florian Brandau, der selbst Fahrzeuge umrüstet auf Wasserstoff, ein Beispiel genannt, das mir nochmal gut gezeigt hat, wie viel Energie einfach in den Verkehr fließt und eben auch in den Gütertransport.
1: In deinem Haus oder Wohnung brauchst du 3000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das heißt, 3000, 3300 Kilowattstunden Strom sind 100 Kilo Wasserstoff, die du bräuchtest, um quasi dann die Energiemenge von deinem Haus äh, zu kompensieren. Und allein in diesem Tank sind 42 davon drin. Da hat er dann auf den LKW neben uns gezeigt. Das heißt, zweieinhalb von diesen Tanks und das Haus wäre versorgt.
4: Das heißt im Umkehrschluss eigentlich auch einfach nur LKWs verbrauchen <lacht> verdammt viel Energie.
1: Richtig. Das, das muss uns bewusst werden, auch unsere Autos, die wir benutzen verbrauchen im Vergleich ganz, ganz viel Energie. Also mein persönlicher Hausverbrauch hat sich vervierfacht, nur weil ich ein Elektroauto fahre. Vom Strom. Dafür fahre ich nicht mehr an die Tankstelle. Aber die Energiemenge und das ist, da bin ich ein großer Fan von, das transparent zu machen, die wir täglich benutzen, ist wahnsinnig.
4: Und Florian Brandau meinte deshalb, dass wir anfangen sollten, in Kilowattstunden zu rechnen. Also, dass wir uns
3: überlegen sollten, ähm, ja, wie viele Kilowattstunden kostet es, wenn ich mich
4: in die Badewanne lege, einmal zum Supermarkt fahre oder in den Urlaub fliege? Ja, also wie auf der Stromrechnung. Ich glaube, das hilft wirklich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie energieintensiv unser Leben ist. Mhm. Am Ende heißt es, sparen, 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 um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen
3: und nicht, dass wir auch weiterhin mit gutem Gewissen Langstreckenflüge machen können, weil die Flugzeuge mit grünem Wasserstoff fliegen.
4: Genau, also wir verbrauchen viel zu viel Energie, um das alles grün herstellen zu können. Und auch Sibylle Riepe von H2 Mobility, die die Wasserstofftankstelle im Hamburger Hafen betreiben und Sibylle Riepe war ja eine der ersten Kundinnen eines privaten Wasserstofffahrzeugs in Deutschland, auch sie hat für sich ganz persönlich eine Konsequenz gezogen, um das Klima zu schützen. Sie sagt, dass es ja nicht nur um die CO2-Bilanz des Treibstoffs geht, sondern es geht ja auch um die CO2-Bilanz durch die Produktion, den Platzverbrauch und sowas.
5: Jetzt haben wir gar kein Auto mehr. Jetzt haben wir ein Miniaturlastenrad, so ein Muli, den man so zusammenklappen kann, so ein kleines Ding. Total toll. So ist das. Und deswegen gesagt, also das geht natürlich, weil ich, warum brauche ich ein Auto? Ich brauche das gerade nicht. Andere Menschen brauchen vielleicht ein Auto, weil sie Dinge transportieren müssen, weil sie Kinder transportieren müssen, weil sie davon abhängig sind. Aber die, die es nicht brauchen, sollten es lassen. Next Level. Das hat mich
3: jetzt wirklich überrascht, denn es zeigt ja auch, es geht ja um den Konsum. Also brauche ich ein Auto und... Diese Frage sollte ich mir erstmal stellen, bevor ich anfange, mir ein Auto auf Wasserstoffbasis zu holen oder ein E-Auto. Also diesen
4: ja, Konsumverzicht sozusagen, auch über den mal nachzudenken. Das, und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie es in Zukunft ein bisschen sein wird, dass wir einfach immer mehr Fragen stellen müssen, wo was sinnvoll ist. Also in manchen Häusern wird man in Zukunft mit Wärmepumpen heizen, aber in anderen ist das halt einfach nicht so sinnvoll, hier kann vielleicht wirklich Wasserstoff beigemischt werden. Also bei der vorhandenen Gasheizung. Genauso wie ein LKW gut mit Wasserstoff fahren kann, aber nicht jedes Auto sollte darauf umgerüstet werden. Bei einigen macht Elektrosinn. Viele Autos braucht man auch einfach nicht. Und man muss einfach auch dran denken, jede Neuproduktion kostet Ressourcen. Also das heißt, wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, dann wird auch Energie für die Herstellung aufgewendet. Und ganz wichtig wir haben Wasserstoff nicht unendlich zur Verfügung. Das ist einfach, es ist keine Energiequelle, sondern ein Energiespeicher. Und das heißt, mitten in der Nacht, wenn keiner Strom braucht, dann kann man so Energie speichern. Bei Sturm, wenn zu viel produziert werden würde, dann kann man so Energie speichern. An Feiertagen, wenn weniger Strom gebraucht wird, dann kann man gut grünen Wasserstoff erzeugen.
3: Ja, dann verliert man vielleicht ein bisschen Energie, aber wenn man dann keine Energie in Wasserstoff speichert, würde man halt die komplette mögliche Energie verschenken und damit wird Wasserstoff wahrscheinlich einfach ein Teilaspekt sein bei der Energieversorgung der Zukunft. Aber es wird uns nicht davor bewahren, wie du es schon gerade gesagt hast, weniger verbrauchen zu müssen. Schon alleine, weil wir in Deutschland gar nicht so viel grünen Wasserstoff erzeugen können, wie wir brauchen. Sondern wir wieder von anderen Nationen abhängig sind, die mehr Sonne und Wind haben. Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen. Danke Nele, dass du bei uns im Studio warst. Bitte, Lusi. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Synapsenfolge in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/slash Synapsen. Nächsten Freitag verkünden wir erstmal den Gewinner oder die Gewinnerin unserer zweiten Science Slam Staffel. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es gern weiter und schickt uns Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
2: Synapsen,
1: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.